0: 您现在收听到的是由老吴艺术笔记提供的艺术分享播客《手机美术馆》，我是老吴。呃，大家好，这是第二期试播节目。呃，首先呢，先给大家介绍一下节目的一个最新的信息啊、呃，就是我们推出了微信公众号，大家可以在公众号里查找“手机美术馆”，有一个呃头像呢是一个戴礼帽的人啊，这个脸呢被一个青苹果砸中的那个形象，就是这个手。手机美术馆啊，就是我做的这个节目。那么我做这个公呃公众号呢，呃，就是为大家提供我们呃节目中所提到的一些图片啊，还有呃呃一些呃整体的，还有一些局部的啊，还有一些我在这个讲解的过程中呢，呃，提到的一些对比的图片或者是资料图片。总而言之，就是比较多一些。然后呢，也会用文字的方法呢，把讲解的内容呢做一些精炼，这样的话大家看起来可能更方便。呃，这是一个最新的信息啊，那么大家可以去公呃微信公众号去下载。嗯、呃，当然了，也可以用这个呃一边听一边看的方式啊，因为呃喜马拉雅平台呢提供的图片确实比较少，而且用手机看的话呢没有办法看到整幅的图，它只提供四幅图啊，所以比较少。呃，美术这个东西嘛，毕竟是一个视觉的东西。呃，今天呢，我们要讲的画呢是这个画家卡纳莱托的啊、呃、一幅这个风景画作品，叫《石匠的院子》。呃，为什么选它呢？啊<咳>，我想有这么几个原因。第一点呢，就是呃。呃，我我就是咱们这个国家博物馆呢，正在展出的一个画展叫，叫呃《威尼斯与威尼斯画派》啊。这个画展呢要延续到年底。那么这个画展呢正在北京展出，而且呢它上面就展出了四幅呃这个卡纳莱托的这个画作。呃，卡纳莱托呢，他作为风景画家呢，确实很有自己的特点。啊，他跟我们之前提到的这个洛兰呐、啊、普桑啊不太一样。那么洛兰可能强调的一种古典美、诗意美啊，但是卡纳莱托呢啊，强调的是一种真实美啊，是呃、啊、用一种比较技术的画法呢，画得很真实，啊、画的就跟呃照照相差不多啊。所以呢，我们这个节目叫它“人肉照相机”啊。还有一、呃、还有一个原因呢，就是我也想讲讲我怎么知道卡纳莱托的。前年呢，我去英国伦敦旅游啊，当然了，就行程中的一个重要的地方就是呃国家美术馆，呃，然后看到了卡纳莱托的画，啊、呃，之前对他不是太了解，然后去除了国家美术馆之外，很多地方啊，包括女王画廊啊，包括白金汉宫的大画廊啊。呃，包括很多的这个英国的一些呃，这个王室的这个博物馆呢，还有一些美术馆呢，都是有卡纳莱托的绘画收藏。呃，这个让我一下子就觉得，哎呀，英国人怎么这么喜欢这个画家呀？而这个画家，呃，实际上好像知名度并没有那么高啊，但是他在英国却那么受欢迎啊。当然了，一会儿我们也会讲到为什么在英国那么受欢迎。所以呢，实际上卡纳莱托并不是一个非常。呃，怎么讲？他知名度可能没有我们刚才讲的那些画家大啊，但是呢，呃，他确实是一个有影响力、有自己独特风格的一个画家。啊、呃，今天呢，我们选择的这幅画呢，叫《石匠的院子》，它就收藏于英国的国家美术馆，呃，就是伦敦的啊，国家美术馆啊、呃，这个国美术馆非常好啊。那么他的这个收藏呢是呃非常的丰富啊，可以说，因。我觉得是不比卢浮宫差太多，就是去了一次会觉得收获很大。呃，那么，呃，这个这个画呢，跟国博展出的几幅画呢不太一样。呃，应该讲国博展出的这四幅画啊，或者是英国大多数地方收藏的这个卡纳莱托的作品呢，啊、呃，都是典型性的。但是这幅呢，恰恰不是太典型性的。呃，那么他的这个。典型性的是作品呢，是就是如实照搬的美丽的风景，就是要画美的。但是这幅石匠的院子呢，恰恰呃在美的同时呢，又有点不美啊。我们可以看着图来介绍哈，嗯，那么我们先说一下这幅画的初步印象啊，就是这是作于呃一七二五年的时候啊，他大概是在三十岁左右吧，呃，那么这幅画的尺幅呢是一米六三乘一米二四。嗯，他呢也是画威尼斯的风景，呃，我们先介绍一下这个画家本身。他呢，卡纳莱托呢是威尼斯人，呃，生于这个十七世纪末，一六九七年。他呢应该讲就是威尼斯人了哈。那但是他是一个风景画家，呃，原则上来讲呢，并不属于我们平常都提到的威尼斯画派啊、呃，因为威尼斯画派呢是专指这个以这个乔尔乔内。丁呃丁呃丁托列托、韦诺内塞啊和这个提香，他们几个人为代表的啊那种主要是强调光线和色彩的这样的个文艺复兴时期的一个画派，叫威尼斯画派，啊，因为它已经是十七世纪末了啊，而且它是主打风景画的，所以呢。呃，他的这个画法呢，跟那个威尼斯画派也不算太一样啊，但是呢，他也得益于威尼斯的这个得天独厚的一个条件，那就是色彩比较丰富这个地方啊，因为大家知道威尼斯呢是个水城，它呢就除了有我们平时所常见到的光线之外呢，还有这个水中的倒影，呃，反射出来的这个光线啊，有的时候这个光线呢透过玻璃呃穿到房间里呢，会形形成一种非常美妙的一个光线，而且它对、呃、不同时。间的光线的反射呢，也呈现出不同的颜色，而且它又是一个西湖，那个水和天那种蓝色啊，和那个结，比如说晚霞中的那种红色啊，和还有这个房间的那种彩色啊，都在这个水中映射出不同的色彩，这就让威尼斯的色彩非常的丰富啊。当然了，这种色彩的丰富呢，一滋养了威尼斯画派，当然也滋养了啊，就。我们说不算属于威尼斯画派的，其他的威尼斯画家啊也是得益于此。那么卡纳莱托他的爸爸就是一个画家啊，是一个呃，应该讲是个画匠啊，因为他是专门画那个舞台剧的布景啊，因为那个时候有歌剧啊啊、呃，这个也需要画那大的那种布呃布景啊，像嗯他呢在。二十岁二十多岁的时候，跟他父亲一起到罗马啊去做就干活啊，就是画这个舞台剧布景。在那个时候呢，也认识了一些这个罗马的一些画家，那么也吸收了一些呃罗马的那种呃专门画就比较善于画地貌的啊那种画家，然后提高了他的这种描绘的连贯性啊，还有这种都市写实的这种描绘的技巧啊，包括啊、呃、这个住建筑的结构啊。啊，实际上他回到威尼斯，后来这个罗罗马这个这些工作完成之后，回到威尼斯之后，他就成为画家协会的一员，也就是成为一个正式的画家了。啊，当然他风格也会有一些小小的转变，比如说他会画一些那种想象中的。呃，废墟啊，那些那那个那那,那种作品也是他的作品类型中的一种啊。当然了，他最主要的作品还是画呃威尼斯的这个风景画啊。因为这个时期呢，就是流行也呃一种呃就是就是一种旅游产品啊。因为威尼斯呢是一个那个时期就已经呃经济上来讲应该比较没落了，但是因为风光特别好啊，所以他旅游业呢就是非常的发达啊，很多的外国人都来啊，所以呢，很多人也。就是到这儿来玩的时候呢，就顺便要买一幅这个当地的这个呃风景画，有点像我们现在的这个买明信片寄回家这个道理是一样的，啊、呃，但是当然前提是那个时候旅游的人都会比较有钱哈，而且那时候呃流行一个一个玩法叫做壮游啊，那这个壮游呢，我再跟大家解释一下什么叫壮游。壮游啊，其实主要就是英国的一些这个贵族子弟，其实也当然也不完全是英国了啊，就主要是英国。呃，那么那个壮元的英文词应该叫 the grand tour 啊，就是呃，一般都是大学毕业的时候哈，呃、啊，家里比较有钱，然后呢，呃，家里给请一个导师啊，这个导师还有一个特别有意思的名字叫做千雄人，啊、千雄人，这个有点像现在那个高级游学团啊，就是带着孩子们呢，就是当然也。就是年轻人吧，啊、呃，要到欧洲大陆上去，呃，游历啊。那么这种游历呢，一般首先，呃，先去巴黎啊，那个巴黎是时尚之都嘛，在那儿可以学学法语，呃，这个学学舞蹈，学学骑马，学学击剑啊，这些比较优雅的啊，贵族的这种生活状态。但是主要的行程呢，其实目的地是意大利啊。呃，他们一般呃会停留在都灵啊、呃，有时候呢是去米兰啊、呃，当然最主要的还是佛罗伦萨，呃，还有这个威尼斯啊、呃。那么一般终点呢，也就是说整个行程的高潮就是在罗马，所以意大利实际上是壮游的主要行程。呃，那佛罗伦萨不用说，其实我们现在主要去意大利旅游的话，也主要就是罗马。呃，佛罗伦萨和这个威尼斯啊，那么佛罗伦萨大家都知道是文艺复兴的一个这个根据地啊，然后威尼斯呢是威尼斯画派。然后它有非常这个奢华的啊，还还有这种美丽的这个城市风景，呃，和奢华的生活啊。那么意大利那这个罗马就不用说了，它整个就是有非常呃古古代的这种传统的东西都在啊。那么呃，他们那时候壮游的一些目的地呢，跟现在我们的都差不多啊。比如说去罗马呢，也会去这个呃。呃，圣彼得教堂，对吧？也会去，呃，梵蒂冈啊、呃，也会去，呃，这个卡比托利尼博物馆等等等等吧。就是，这就是所谓的壮游啊。那么，壮游，刚才我们讲了，这其中的重要一站呢，就是威尼斯啊。然后呢，这个威尼斯的风景呢，又是这么的美啊，所以这个，尤其是英国人啊，英国人真的是非常喜欢呃威尼斯啊。这个威尼斯的旅游有英国的贡献是很大的啊，那么就是就会买一些他的画，刚才也提到了，还有一些人是专门从事这个艺术品经济的啊，就是有有专门向英国贵族推销当地画家的一些作品啊，然后呢，这个有一个叫史密斯的人啊，还出版了一本铜画铜版画集啊，就是卡纳莱托的作品，叫《威尼斯大大运河风景》。呃，在英国出版之后呢，就是英国人如果翻阅觉得不错啊，那么就可以跟这个卡纳莱托下订单啊，卡纳莱托就可以画一些东西。呃，当然了，就是因为他画的是比较、嗯、唯美的，真的啊，他他可能就是这种真实的美啊，他还不是那种呃我们说学院派的那种唯美的，就是完全呃有有有一种修饰的啊，就是没有缺点的。那么。那个这个这个卡纳莱托呢，他更倾向于画一种相对比较真实的美的东西啊。当然，因为威尼斯本身确实足够美啊。呃，他在五十多岁的时候呢，就干脆啊，就呃五十岁左右吧，就移居到英国了，在呃伦敦生活啊，工作呀。呃，因为英国人很喜欢他，那么他就在英国画了很多呃这个伦敦的那种风景啊，所以在。呃，伦敦，大家如果看卡纳莱托的作品，作品的时候呢，也会看到呃不少这个画伦敦的画。嗯，那么它也也成为一个独特的风景。那么这也其实它还是有有它的这个史料价值的啊，就一方面它有艺术欣赏的价值啊，有这个旅游纪念的价值，同时也有史料价值，就是让我们知道那个城市那个时期到底是个什么样子，对吧？因为有很多的绘画呢，它可能不会追求那种完全的真实感，呃，它。当然，他后来在英国住了大概九年吧，又回到了威尼斯，最终还是死在了威尼斯。而且他也是威尼斯艺术学院的首成立以后的首批会员啊，这个之一。那么我们这个题目叫他“人肉照相机”，这也说明了他的一种绘画方式啊，就是用这个。呃，完全写实的这个方法啊，而且使用了当时的一个比较先进的技术啊，就是暗箱的这样的一个技术。暗箱的有点像我们学、呃、这个学中学光学物理的时候呢啊、呃，那种小孔成像啊，当然可以用小孔成像，也可以用这个。呃，透镜来成像，那有一个暗箱啊。那么我们在 BBC 播出的纪录片《呃威尼斯》中呢，还看到了这个主持人呢，啊、呃，从博物馆中借来了一个这个投射器啊，就是这种暗箱啊。他呢说这是跟卡纳莱托用的是。这个同款啊，这个同款当然是我说的啊，就是用这个词儿啊，就是让大家明白啊，用一样的东西啊，可能是先绘一个比较小的一个小草稿，那么再把它放大成为呃这个画作。当然了，这个呃风景呢应该是一模一样的啊，人物呢是在这个，因为风景它是固定的嘛，你通过这种呃暗箱的方法是很容易把它完全的实现的。那么在画中的一些人物场景的东西啊。这个人物的部分呢，呃，就呃可能是他、呃、以后天上去的啊，就是有一定的灵活性，为了构图的需要，为了色彩的这个需要搭配啊，呃，这样的在在填补上去啊，就相对就比较生动起来了。那么这就是他的绘画方式，所以我们也叫他这个啊、呃、人肉照相机啊、呃。当然了，我们说了半天，还是要回到这幅画上啊，我们可以看着这幅画来说，这幅画呢。他特别就特别在，嗯，我之所以看到他之后就是过目不忘哈、啊，就是因为，他画的不是一个唯美的威尼斯的这种风景啊。我们都知道威尼斯呢，就是最著名的是圣马圣马可广场啊，还有呃里亚尔托桥啊，还有这些这些地方就是很美啊。那大运河的那种风景啊，还有那个安康圣母教堂啊，那那种都很很美的地方，但是。这个地方呢，也画了一个风景，但是这个风景呢，前景确实比较乱啊，是一个，嗯、呃，它叫石匠的，呃，这个，这个叫石匠的院子啊，就是一个作坊啊，就是一个凿石匠干活的地方，所以呢，前景是非常乱的啊，一些散碎的石头啊，或者说，呃，有的雕完了，有的没雕完，有的这个在这个场景中，呃，那么当然了。这个旁边挨的还是大运河，河对岸呢也是一个教堂式的建筑啊，还有一个钟楼啊。那么这个场景呢，实际上也是一个真实的场景啊，也是因为在做这个功课要给大家介绍这幅画呢。那么我突然间意识到，其实我我我去威尼斯旅游的时候就住在这个场景的附近。呃，为什么这么讲呢？就是呃查资料的时候知道啊，就是我们可以看那个第一个细节，就是。我们看远景中河对岸啊，有一个大的像我们那个电影院哈、啊、那样大的一个呃俱乐部或者教堂式的建筑。那么这个教堂式建筑呢，前面有一个钟楼啊，这个钟楼呢现在已经倒塌了啊，这个已经倒塌了很久了，一七四四年就倒塌了。呃，还是后边的那个建筑呢，像教堂式的那个建筑，呃，现在还在啊，而且它就是大名鼎鼎的威尼斯艺术学院美术馆啊，所以呢。呃，这一站呢，这个地方呢，现在是公交船的一站，因为大家知道威尼斯是有一个大运河，那么大家要是来回走的话呢，呃，最方便的这个交通呢，就是买那个公交船船票，那么可以在这在这里呢有一站叫做学院站，而这个位置呢，现在我们在画上看不到桥。但实际上已经建了一个桥，所以在这个画上，我们其实能够知道历史的变迁的，就是原来这个地方有一个钟楼，但是这个钟楼倒塌了，现在是一个公交船的码头，而且在这个桥下边呢，啊、呃，在这个码头旁边呢，建立起来了一个桥，就叫学院桥。那么学院桥和里亚尔托桥就是大运河上最主要的两个呃通过的方式啊，就是这个呃桥啊。那么，所以我们现在看到的。前景中的这个石匠的院子，实际上就变成了呃学院桥的这个此端啊，然后对面的那个教堂，实际上就变成了学院桥的彼端啊，所以这个地方呢，大家如果旅游的话呢，肯定是会经过的啊，因为这个桥非常重要。那么我们接着说这个，而而且呢，我在这个公众号、微信公众号里找了两幅图啊，因为我是两个月之前刚刚去呃威尼斯旅游的啊，但是我还当时还不知道要做这个播客啊，也不知道这幅画有这样的一个秘密，所以我没有在这个角度拍啊，然后我就在网上在谷歌地图里呢，呃、那个，谷歌有实景地图，我就在实景地图截了一个图，大家可以对比一下那个俱乐部和这个。画中的这个呃、啊，不是，我老说俱乐部，我老觉得它像俱乐部啊，就是那个呃，威尼斯艺术学院美术馆的这个建筑和对岸的这个。呃，就是画中的对岸的这个建筑，对比一下啊，就是这个建筑，就这个建筑还在啊，所以这个那种真实感就非常强烈了。那个中塔当然已经倒塌了，然后我还找了两幅啊，一幅是谷歌地图上的截图，还有一幅是在一本书上那么拍摄的。那很可惜，当时因为我只注意呃这个在桥上拍这个桥的两端啊，那个风景是非常美的。那么言归正传，我们接着回来，呃，说这幅画。这幅画呢，呃，我们说第一个看点可能就是它的历史的变迁啊，就是它的变化。那么这个是这个地方已经建起了学院桥啊，而且是非常主要的一个交通的一个要道啊。那么这幅画有很多的细节也特别有意思啊，这个是一个早晨的光啊，因为因为如果大家知道地图的话呢，就是左西右东上北下南这样去排的话，我们都知道，在这个画的左侧实际上是东侧。啊，这个这个这个画的这个地图呢，呃，这个图跟那个地图的方向完全是反的啊。那么也就是早晨的这个晨曦的阳光呢晒过来，所以它是早晨的这个时间。呃，那么我们看到的，它从构图的角度来讲，左侧有一个半截儿的一个建筑哈、啊、出现了。啊，当然这个不完全是为了构图的需要，因为我们讲了啊，这个呃卡纳莱托的画呢，它有的时候它就是非常写实的啊，绝大多数的画呢都跟真实的场景是一样的啊，极少数呢是根据呃这个客户的要求啊，会做一些呃这个建筑物的这种搬迁啊，但实际上很少。呃，这个建筑呢，呃，它的最下边最左下边，我有一个截图啊，左下角有一个呃。呃，这个这个楼房下边有一个窗子啊、呃，窗子上站着一只公鸡啊，就是特别有意思啊。我印象中在国家美术馆听那个他的导览的时候呢，特别提到了啊，就是非常生动。也就是说，这石匠的院子，呃，这个说明这石匠还养公养鸡啊，养鸡这个养鸡吃肉呗啊。那么二楼呢有一个妇女啊，那么在好像在晾晒衣服啊，这个好像也反映了威尼斯普通人家的一种日常生活。呃，然后特别有意思的是，你看他那个挺就是站着一只鸡的那个窗窗户啊，那窗子的窗墙旁边，如果我们放大细节画看的话，会有一个像类似于喷绘的一个类似于海报啊还是广告啊之类的那种东西啊，因为我们也不认识啊，也看不太清楚了，但是他都画的很写实啊，而且这个墙的那种斑驳的特点也是比非常威尼斯的，然后在这个。建筑的旁边，我们看到了有三个人，哈，一个小孩儿啊，那么躺在地上，一个妈妈张开了怀抱，啊，就是这个根据这个专家的解读呢，认为是这个小孩儿呢，啊，一不小心摔倒了啊，然后这个妈妈原本是拿着这个扫帚去扫院子，然后一看孩子倒了，赶紧张开双手要去呃扶起来这个孩子，也可能是抱一抱啊这样的一个场景。那么这也是卡纳莱托这幅画最迷人的一点，就是他有了这种。呃，特别故事性的细节了。我们都知道卡纳莱托他是非常善于画，非常写实、非常真实的一个美丽的风景。那么这个风景呢，这幅画中的风景呢，可能没有那么美丽啊，它不是挑最好的角度和最好的建筑，但是它有了非常。呃，鲜鲜活的生活的这种气息啊，扑面而来啊！你看这个小细节就处理的特别有意思。那么，如果说左下角是一个场景的话，右下角其实又是另外一个场景啊，它可以来对应。那么右右右侧我们可以看到一个木板搭建的一个作坊啊，那当然这个就是因为石匠的呃这个院子嘛，所以它也是石匠的一个工作室，应该是讲啊。我们会看到在门在这个工作室的大门口呢，有一个女。女人哈，在呃一个食材的一个里边，好像也在呃做一些这种辅助性的工作啊。嗯、呃，曾经有一个讲解啊，我个人认为是不太对的啊，因为他觉得那个人像呃那个女人像在那儿打井，其实不是。我看细看的话，你如果把那个画放大很多的话，再细看啊，这个大家可以在公众号上看到这个细节放大图。呃，你就会发现，其实那是石头雕的一个类似于柱头的东西啊，它并不是井啊，那井也不可能打在那个墙根底下啊，所以它应该是一个石头雕的东西。那么这个女人是在里边啊做一些，比如说雕刻呀或者磨光啊一些工作，也就是说，我们猜想有可能是呃。主要的雕雕刻的工作是由男人这种工匠来完成的，但是一些不太重要的地方，那需要呃，就是不不必须要不太需要技术的部分呢，是女人可以来帮着做一些这个辅助性的这个工作的，而且在我们看的这个房间。在那个门旁边还有一个窗子，那窗子里边啊，其实也画了有两个人物。那么也就是作坊里头还有不同的人在做不同的活计啊，所以这也是呃这幅画特别有意思的一些小细节的展现啊。因为他可能也是为了构图的需要啊，那么因为他是要反映这个石匠的作坊啊，石匠的这个院子这样的一个场景，所以他安排了一些这样的人啊。当然他也有生活的这个基础了啊，真。是生活的基础了。当然，在院子中，我们还能看到其他的正在工作的石匠，而且在这个大运河上，我们还看到了钢多拉啊，就是我们都学过的语文课本这个威尼斯的小艇。所以就这幅画而讲呢，就是我介绍了一些细节，呃，我觉得它特别鲜活地呈现出来那种威尼斯呃普通工匠的。呃，生活气息啊，所以它带给人的感觉是非常好的。那么，跟以往的我们看到的卡纳莱托的那些典型性的呃，非常漂亮的风景画相比的话呢，它反倒是艺术性更强了啊，因为它它给我们带来的不仅仅是那种如实的风景了，它还有一种真实的生活的气息啊，所以这也是我选择这幅画的一个原因。呃、嗯，在这个微信公众号中呢，我还给大家啊、呃、提供了四幅画啊。那么这四幅画呢，就是国博这次展出的四幅画啊、呃。在这个呃手机的。这个呃，喜马拉雅上呢，我最后一幅画也是提供的这幅画。那么就是呃，圣马可广场啊，这就是他其实是更为大家广为熟知的他画的一些东西。他其实几乎在天天在画圣马可广场，画大运河，画里亚尔托桥。所以我们会在国博看到他画的圣马可广场，看到他画的这个广场的不同的角度啊。而且呢，嗯、呃，我就是第一幅画，我还特地。两个月前的时候，我还特地在同样的一个位置用手呃用相机拍了一个同样的呃一个画面啊，那么可以就是真实的这个通在那个圣马可教堂往左手边看的时候的那样的一个场景，几乎是一模一样的地方。当然，可能是坎大莱托使用的镜头跟我用的镜头不太一样，我使用的可能镜头不呃就不不如他的那个<笑>那个感觉，他更像是用长焦，然后。拉近了拍的啊，呃，我其实拍的不够好，但是大家能够对比一下，就是真实中的场景啊、呃，几乎是完全一样的。然后还有几幅画呢，是站在圣马可教堂的。呃，门前面向广场啊，有这么一个有一幅画，还有一个是在呃看向里亚尔托桥，还有一个是站在里亚尔托桥向另外一个方向看啊。那么这样四幅画呢、呃，如果大家去过威尼斯旅游或者想去威尼斯旅游的话，都可以去看看卡纳莱托的画啊，这四幅画，因为它正好在展出嘛，所以呃大家就有机会可以看到原作。呃，这是呃我觉得这这一幅画主要讲的内容吧。呃，我可以做一个小结啊。那么，我觉得卡纳莱托的风景画呢，有这么几个特点啊。第一个特点是真实啊，就是说，呃，我们可以通过卡纳莱托的作品啊，可以窥见最接近真实的一个历史风貌了。所以它的，他的我刚才讲，他的画是具有史料价值的啊。呃，他的另外一个。呃，他有一个侄子啊，叫做呃，这个帕帕纳多贝洛托啊，继承了他的衣钵啊，也画了，也是这个画专门画风景的。但是呢，他的这个侄子呢、呃，除了画威尼斯之外，还画了很多其他的地方，比如说慕尼黑啊、德累斯顿呐、啊、华沙呀啊。特别有意思的是，呃，这个二二战二战的时候，不是华沙被轰炸的，这个很多建筑都都消失了嘛，会有很多古建都炸塌了嘛啊。呃，这个在重复建就复建的过程中，甚至还参考了他的侄子贝纳多呃伯纳多贝洛托的一些画啊，所以就是为什么讲他有史料价值啊？当然那是他侄子画的了，但是他们属于也一个类型的哈。嗯、呃，还有一个特点，我觉得是刚才讲的是真实，还有一个就是科技啊，就是他因为他使用了暗香的这种技法。利用了比如比较这个当时比较先进的一些光学技术啊，来成像，然后画的呢就比较真实啊，也能够满足旅游纪念品的这个需求啊。旅游大家都喜欢希希望，当时因为没有照相机嘛啊，所以就希望能够把这个美丽的风景带回去啊，能够长长的想起来啊。现在大家人手一个相机，还不止一个相机啊，手机也能拍出很好的这个画面了哈、啊。那么就。呃，其实跟当时买一幅画差不多啊，而且呢，就是是、呃、威尼斯，大家都知道，威尼斯商人嘛，就是他的商业很发达，所以他在呃艺术的这种大众商品化呢，他也有他自己的特点，就是他很早就有类似于啊、呃、这种专门给供给大家收呃收藏做纪念的这样的艺术品了，呃，但是呢，他也有一个问题，就是他呢比较矮板。啊，就是他大多数作品，因为我今天讲的这个石匠的院子算是真的不错啊，算是他的好作品啊。但大量的作品呢，嗯，不能说画的不好，就是说比较矮板，就是呃，这个就像大家有时候说你这个照照相的技术啊挺好，照的跟明信片似的。有时候这也不完全是夸奖，就是就是有有某种意义上讲也是矮板，就是一个套路下来的啊这种感觉。所以这也是他的一个。特点也是它的一个缺陷，就是艺术性好像差点意思呃，第三个呢，嗯、呃，我就就就是接地气啊。呃，接地气，我不好意思，我又用接地气这个词儿了，因为上一期就用了。这个就是刚才我讲的，就是因为它是一个旅游纪念品的形象，所以它特别的受普通人的欢迎。就是很多人我是看不懂那个艺术作品，但是我能看，我就觉得这个画好看，我就觉得这个风景美，对吧？我我就是一个普通人，我没有任何艺术欣赏能力，但是一看到卡纳莱托的这个风景画，我就自然而然的觉得，哎真好啊，真美，而且很真实啊，我就愿意买，我就愿意花钱，所以它非常接地气啊。这个也是说他，比如说。呃，艺术上可能不是很高，但是同时他又在世俗上很受欢迎的一个原因了啊。那么今天的节目呢？啊，对，啊、还刚想结束啊，差一点啊。那么我在公众号里其实还提供了另外两个画家，一个是。呃，透纳啊，还有一个是呃，这个莫奈，大家可以对比一下，看看透纳怎么画威尼斯的啊，再去看看莫奈怎么画的啊。呃，确实是透纳画得很透纳，莫奈画得很莫奈，就是他们会有自己鲜明的风格啊。在以后的节目中呢，我们也会讲到他们的画的一些特点。而、啊、而且呢，据说这个莫奈呢，对自己在威尼斯画的这些这些作品呢，不是很满意。啊，他是觉得威尼斯的呃这个光呢特别难掌握啊，因为我们都知道莫奈是印象派画家，印象派画家画光是一绝嘛，对吧？我们都知道。但是呢，他后来到了威尼斯之后，他就被这个我们开句玩笑讲，就会被威尼斯的这个水的光给闪瞎了哈。这种感觉就是觉得，哎呀，这个光线呈现出来的这个色彩的变化好像特别难把握哈，就是他他不满意啊，有这么一个传说啊，我们也不知道真的假的，但是就我看到的。他画的这个，呃，安康圣母教堂的这幅画呢，我觉得画的非常好啊，就是还是能够呈现出这个莫奈的，呃，水准来啊，而且呢是印象派的特有的那种风景之美了啊。当然，这个因为不是我们这一讲所要讲的啊，就给大家做一个参考吧。呃，这个节目今天的节目就是这样啊。如果大家觉得还不错的话，欢迎呃这个点赞啊。呃，如果喜马拉雅用户的话呢，欢迎转采转发啊，或者呃这个打赏啊。现在好像还不能打赏，啊，因为还没有认证。那么如果您觉得有哪些地方需要改进的话呢，呃，或者有优点需要发扬光大的话啊，也可以呢呃留言评论，而且也可以大家也可以在我的微信公众号上给我留言评论，我也都能看到。那么这期节目就是这样，谢谢大家。